0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《钱色双失，疯狂的保姆》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。二零一四年三月初的一天，袁丽丽撒娇的对萧劲松说：“我妈妈五月十七日要在老家办五十岁生日宴，我想送她一个两万多块的进口按摩椅。”一听要两万多块钱，萧劲松心里不禁暗暗叫苦，因为他家的财政大权由妻子安小燕掌握着。肖劲松出生在甘肃天水，一九九八年考取了北京一所大学。安小燕是他的同班同学。安小燕是北京女孩，父亲是机关干部，母亲是大学老师，追求她的男生很多。肖劲松觉得，要是能娶到安小燕，将来自己就不用像其他北漂那样辛苦了，于是他也加入了追求者大军。由于肖劲松身高一米八，长得很帅气，加上他锲而不舍的精神，最终获得了安小燕的芳心。大学毕业后，安小燕的父母帮他安排进一家国企工作，也帮肖劲松在一家文化传媒公司找了份工作。二零零五年国庆节，肖劲松和安小燕步入婚姻，安小燕父母将家里的另一套两居室给他们做了婚房。一年后，安小燕生下了儿子天天。由于各方面都比萧劲松强，安小燕在家里很强势。萧劲松虽然心里很不舒服，但他知道如果离开安小燕，自己将失去拥有的一切，所以他一直忍气吞声。二零一二年底，萧劲松在工作中认识了袁丽丽。袁丽丽二十三岁，浙江人，在北京做平面模特。萧劲松一下子就爱上了她。在萧劲松的攻势下，袁丽丽做了他的情人。虽然他知道萧劲松有家庭，但他觉得在北京有这样一个男人做依靠，自己可以活得轻松许多。而且他自信将来萧劲松一定会娶她。为了能让袁丽丽心甘情愿地留在自己身边，萧劲松在她面前尽量表现得非常慷慨大方。可是家里的钱都由安小燕掌握着，他只能悄悄在外面挣外快。用小金库的钱来满足与袁丽丽在一起时的开销。这一次，袁丽丽张口就要两万多，而此时萧劲松的小金库没有那么多钱。萧劲松不愿意拒绝袁丽丽，怕她离开自己，可到哪儿去弄这么多钱呢？想来想去啊，萧劲松想到了一个主意。安小燕生完孩子上班后，他们请了个保姆张红琴。张红琴的丈夫在一次工伤中死亡，两个孩子留在老家由爷爷奶奶照顾。张红琴勤快能干，把天天照顾得无微不至。萧劲松和安小燕对他很放心。萧劲松知道张红琴要养两个孩子很缺钱，他很在乎钱，便想利用一下他。萧劲松的计划是让张红琴带着天天躲出去，然后假装对安小燕称被绑架了。从安小燕那里弄一笔赎金，他再从中分给张红琴一部分。可怎么才能让张红琴配合自己演这出戏呢？以他对张红琴的了解，他只为了钱，恐怕不会答应的。再三考虑后，肖劲松决定用感情来诱惑他。只要把他收编了，他一定会帮自己的。尽管他觉得这样做挺卑鄙的，但一想到……能一下子从安小燕那里弄到几十万，将来与袁丽丽在一起时不再为钱发愁，他决定豁出去了。萧劲松开始趁安小燕不在家的时候，体贴的关心张红琴。萧劲松对自己这么好，张红琴受宠若惊，心里既甜蜜又不安，但却没有拒绝。萧劲松一看有门儿，有一天一把将张红琴抱住了。你知道吗？我很喜欢你。张红琴紧张地说：“啊、哦，我我只是个保姆。”肖劲松说：“保姆怎么了？你比安小燕强多了。”说完，将张红琴抱到了床上，两人发生了关系。之后，每当家里没人时，肖劲松和张红琴就会在一起亲热。看到时机成熟，肖劲松对张红琴说：“我想请你帮我个忙。”张红琴问：“什么忙？”叫我能做到的，我一定帮。肖劲松说：“你也知道，安小燕太强势，家里的钱都被她把着。我一个男人手里没钱，在外面很没面子。所以我想从她那里弄一笔钱，这样我以后给你花也方便了。”张红星就问：“那怎么弄呢？”肖劲松把自己的想法讲了出来。张红星一听就有些害怕：“这这能行吗？”他会给吗？会不会犯法？肖劲松说：“你放心吧，我心里有把握。你只要配合就行。事成之后，我给你三千元奖励。”此时的张红琴已经深陷于肖劲松的感情中，加上还有三千元奖金，他便答应了下来。按照肖劲松的安排，一天下午，张红琴去学校接天天，他对天天说：“带他去老乡家取东西，然后再回家。”他和天天来到事先找好的老乡许建军的租住屋，许建军戴着帽子和墨镜，假装恶狠狠地把天天锁到了屋子里。然后张红进在屋外给安小燕打了个电话，颤抖着声音说：“安姐，我和天天被人绑架了，你赶紧给他们三十万，千万别报警，否则他们会杀了我们俩。”一场假绑架案就这样上演了。一听儿子和保姆被绑架了，安小燕顿时慌了神。他对张红琴说：“你把电话给绑匪，我和他们说。”张红琴把电话举到许建军旁边，许建军恶狠狠地嘀咕了几句。张红琴对安小燕说：“他们不接电话，让我把银行账号发给你，说限你两小时把钱打过来。”安小燕听到张红琴身边果然有男人的声音，她害怕，了，她对张红琴说：“你跟巴飞说，千万别伤害你们，我会马上出去。”张红琴将肖劲松事先用假身份证开的银行卡号发给了安小燕。安小燕立即给肖劲松打电话说：“天天被绑架了。”肖劲松假装着急地说：“我马上回来。”肖劲松回家后。安小燕一把抓住他的手，说：“天天不会有事吧？我们去报警吧。”萧劲松说：“你先冷静点，我觉得绑匪的目的是要钱，天天应该不会有事的。绑匪说不让报警，咱们如果报了警，天天反而会危险了。”安小燕问：“那你说怎么办？”萧劲松说：“破财免灾吧，只要天天能安全回来，花多少钱都行。”赶紧把钱给他们吧。时间长了，不知绑匪会不会变卦。安小燕觉得萧劲松的分析有道理，她赶紧登录了网上银行，把三十万打到了那个银行账户上。萧劲松悄悄跑到卫生间，用手机查询钱已到账，于是他给张红琴发了个短信：成功。收到短信后，薛建军打开房屋，将天天拉出来。将他和张红琴推了出去。汇完钱后，安小燕马上给张红琴的手机打电话，可对方却没有接。大约过了一个小时，张红琴带着天天回来了。安小燕紧紧抱住天天，上下打量着：“他们没把你怎么样吧？”天天说：“我被一个男人关到屋子里了。”安小燕转身质问张红琴：“那个男人是谁？”你为什么带天天去那个男人家里？张红旗说：“那是我的一个老乡，他说从老家给我带了东西让我去取，我哪知道他要绑架我们要钱。”萧劲松在一旁赶紧说：“啊，算了，这也不能怪小张。”安小燕说：“我们去报警，让警察去抓他。”张红旗说：“这个老乡坐过牢，如果报了警。”说不定以后还会伤害天天的。萧劲松对安小燕说：“天天已经回来了，就别再惹事了。”安小燕只好作罢。事后，萧劲松给了张红琴三千元，就让张红琴给了许建军两千元。目的达到了，萧劲松也不再对张红琴投入感情了。然而，此时的张红琴却深深的爱上了萧劲松。并渐渐地产生了想替代安小燕位置的念头。她觉得，如果能嫁给萧劲松，她和两个孩子的户口就可以迁到北京，将来孩子也可以到北京来上学，她再也不用像现在这么辛苦了。看到萧劲松对自己冷淡，张红星心里很难过。她问萧劲松：“你是不是为了利用我？根本不是喜欢我。”萧劲松说：“不是啊，我是真心喜欢过你的。”可我这些日子也考虑过了，为了天天，我们也不能再这样下去了。咱们就当什么都没发生，你还继续在我家干，我以后不会亏待你的。张红琴并不完全相信萧劲松的话，不甘心就这样放弃，他要想办法让萧劲松离婚。就在张红琴思考着有什么办法时，他无意中发现萧劲松在外面有个情人。张红琴觉得这正是个机会，于是就悄悄地向安小燕打了小汇报。安小燕和萧劲松大闹了一顿，可萧劲松却咬死说自己没有情人。安小燕不好把张红琴说出来，也没有证据，闹了半天也拿他没办法。张红琴原以为安小燕知道萧劲松有情人后会和他闹离婚，没想到两人闹过之后又和好了。安小燕私下里让张红星把他盯着肖劲松，看他是否还和情人来往，并答应每月给他额外增加一千元工资。安小燕没有和肖劲松离婚，张红星心里很着急，又想出了一个主意。二零一四年六月初的一天晚上，他悄悄打电话给在外面应酬的安小燕，得知他快回来了，便站在窗前往下看，看到安小燕的车停在了楼下。他赶紧换了一件睡裙，来到客厅，坐在了正看电视的萧劲松的旁边，故意和他挨得很近，并不时地挑逗他。可萧劲松却一再的躲着他。他干脆一把抱住了萧劲松，说：“你为什么这样对我呢？我真的很爱你的。”他一边说一边亲他。正在这时，安小燕开门进来了，看到了二人抱在一起的一幕。安小燕气坏了，冲过去就给了张红琴一个耳光：“你竟然勾引我丈夫，你这个贱货！”张红琴冷笑了一下，说：“你问问他，是谁勾引了谁？”安小燕盯着萧劲松问：“他说的是真的吗？”萧劲松低着头不说话。安小燕顿时什么都明白了，气得把电视狠狠地摔到了地上。安小燕和肖劲松又爆发了激烈的争吵。第二天，安小燕对张红星说：“你被辞退了。”张红星自知理亏，说：“我可以走，你把这个月的工资给我，另外还有两个月，我帮你盯梢肖劲松的两千元也给我。”安小燕哼了一声说：“哼，你干出如此无耻的事情，还好意思要工资？我没向你要赔偿就不错。”了。你赶紧走吧。张红琴看安小燕态度坚决，只得先收拾东西离开了。张红琴觉得这次安小燕不会再原谅萧劲松了。他原打算先离开，等萧劲松和安小燕离婚了，他再去找萧劲松。可过了段时间，他通过打听得知，他们并没有离婚的动静。张红琴焦急万分，自己就这样被赶走，不是太亏了吗？一不做二不休，他决定使出杀手锏。那天，张红琴到安小燕的单位去找他，把事情原原本本的讲了出来。安小燕愣,愣了：“你胡说什么呢？你不要目的达不到就编这样的谎言。”张红琴说：“如果你不相信，咱们可以去找萧劲松对证，也可以把我那个老乡叫来。”安小燕立即给肖劲松打电话，命令他马上回家。他问他张红星所说的一切是不是属实。肖劲松一看无法再抵赖，只得交代。安小燕做梦也没想到，肖劲松竟然做出如此卑鄙的事情。如果说他养情人、和保姆有私情这些男人常犯的错误，他还能原谅的话。那么绑架自己亲生儿子，这样的男人实在是太可怕了。他再也不想和这个男人过下去了。他坚决向萧劲松提出了离婚，并把他轰了出去。张红琴得知后欣喜若狂，立即去找了萧劲松。萧劲松一见他，气就不打一处来：“都是你这个祸害，把我害到今天这个地步。”张红琴对他说。安小燕那种女人，离就离了吧。我嫁给你，那个袁丽丽虽然年轻漂亮，可她图的只是你的钱。只有我是真心爱你的。”萧劲松冷冷地说，“哼，你做梦吧！即使打一辈子光棍，也不会和你结婚的。”自己对萧劲松付出了这么多，可他却如此绝情。张红琴对他的爱顿时化成了恨。他觉得既然得不到感情，那就把自己的经济损失弥补回来。于是他又多次去找安小燕跟他要钱，但都被他拒绝了。安小燕甚至威胁地说：“如果你再来骚扰我，我就去报警，说你绑架我的儿子，让你去坐牢。”张红星害怕了，更对安小燕恨得咬牙切齿。尤其是家政公司的人不知怎么听说了他的事情。再也不敢给他安排工作，他一直处于失业中。没有了收入，张红琴更加抓狂。他觉得这一切都是肖劲松和安小燕造成的，他要报复他们。他想，既然天天是你们的命根子，那我就真把他绑架了，让你们花钱来赎。二零一四年七月十六号早晨，张红琴来到肖劲松夫妇所住小区附近的儿童乐园。他知道，一般萧劲松夫妇上班后，保姆会带天天到儿童乐园去玩。八点多，他看到萧劲松家新雇的保姆带着天天果然来了。天天正和小朋友玩的欢时，新保姆走到一旁接电话，背对着天天。张红琴悄悄走到天天的身边。天天不知道大人之间发生事，过去与张红琴感情还不错，便拉着她的手问：“张阿姨，你怎么不在我们家了？”张红琴说：“啊，阿姨回老家了，这不刚回来就看你来了。走，我带你去买冰激凌。”天天没有多想，跟着张红琴就走了。张红琴拉着天天小跑着来到了几百米外的冷饮摊，买了冰激凌后，她对天天说：“到阿姨的新家去玩好吗？”天天高兴地说：“好啊。”嗯，对了，要不要和张阿姨说一声？”张红琴说：“啊，不用，我给他打个电话就行了。”张红琴把天天带到了自己在东五环外租的一间平房，一进屋就把天天的嘴用毛巾堵上了，并用绳子把他捆到了桌子腿上。天天吓坏了，一边哭一边挣扎。张红琴对他说：“你别害怕，我不会伤害你的。”张红琴给肖劲松打了电话：“天天在我手上，这次是真绑架，你们马上给我汇二十万，否则我就对天天不客气了。”肖劲松刚接到新保姆的电话，说天天不见了，正在着急，就接到张红琴的电话。他意识到张红琴这次是动真的了，他赶紧对她说：“你千万别伤害天天，我们给你钱。”肖劲松立即把安小燕叫回了家，二人商量后决定去报警。按照警方的安排，他们给张红琴汇了二十万。张红琴收到钱后，把天天送上出租车，告诉了司机地址。让司机送天天回家。张红琴把钱取出来后，想逃往广州，警方通过刑侦手段锁定了他，在火车站将他抓获。二零一四年十二月，张红琴因涉嫌绑架罪被北京检察院提起公诉。对于之前肖劲松和张红琴配合的假绑架案，因为肖劲松是天天的监护人，所要的钱是他与安小健的夫妻共同财产。而天天也没有受到伤害，所以没有构成犯罪，不予追究刑事责任。肖劲松和安小燕离了婚，袁丽丽也与他分了手，而等待张红琴的，则是法律的严惩。好，故事说到这儿就告一段落。结合整个故事来看，肖劲松是个自私自利的人。他与安小燕结婚是为了获得体面的生活和稳定的工作，为了找回面子和自尊心，他找了无依无靠的袁丽丽做情人。但在日复一日的慷慨之下，情人对于金钱的欲望逐渐加重。肖劲松仅有的一点小金库已经维持不了他在袁丽丽面前的形象。为了金钱和美色，他开始丧失理智和人伦道德。他为了从安小燕那里拿到钱，将主意打到了自己亲生孩子的头上。为了让最有作案便利的保姆成为自己的帮凶，他不惜以自己作为诱饵，将张红琴也拖入肉欲的漩涡，还让张红琴误以为两人之间存在真实的感情。此后，张红琴对肖劲松百依百顺，答应配合实施这万元赎金。肖劲松达到目的之后，就失去了往日那种维系他与张红琴感情的热情。但张红琴此时已经不可自拔，她不甘心肖劲松的若无其事，想要取代安小燕的位置，以获得优越的生活条件。于是张红琴在安小燕的面前将肖劲松出轨在外、绑架、骗钱等丑事一一挑明。原想这下他们必定离婚，哪知道肖劲松对她根本是气若臂履。恼羞成怒下的张红琴，为了报复肖劲松，对无辜的孩子实施了一次真正的绑架。绑架是一种暴力程度极高的犯罪行为。根据我国刑法第二百三十九条第一款的规定，以勒索财物为目的的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处死刑，并处没收财产。因为肖劲松勒索的实际上是他与安小燕在婚姻关系存续期间的夫妻共同财产，所以其行为并不符合法律意义上的绑架罪。但张红琴配合肖劲松实施了绑架行为，从中获得利益，因此他的前后次行为已分别构成绑架罪，将依法承担刑事责任。肖劲松和张红琴都系处于自己个人利益和欲望。所做出的行为均已触及了道德和法律的禁区。等他们想收手的时候，才发现已经事态失控，覆水难收，给许多无辜的人造成了严重的伤害。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德斯”四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。